0: Willkommen zu dem neuen monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis, Ich bin Lyrikerin, Literaturvermittlerin im weitesten Sinne und vor allem Buchliebhaberin. Und an dieser Freude an Literatur möchte ich Sie und Euch in diesem Podcast teilhaben lassen, in der Hoffnung, den Autorinnen im Gespräch und vor allem im Spiel näher zu kommen, wie aus der Reserve zu locken, Neues und Überraschendes von ihnen zu erfahren und zu hören. Ich danke dem Stuttgart, dass wir uns hier zusammenfinden können und dieses Mal eben nicht in dem denkmalgeschützten Gebäude mit Pater Noster im Stuttgarter Bosch-Areal, sondern im Netz. Und auf dem digitalen Sofa feiern wir heute nun die Premiere mit Clemens Setz. Im November wird Clemens Setz, der 1982 in Graz geboren wurde, den Kleistpreis verliehen bekommen und die Jury lobt ihn in ihrer Begründung als, Zitat, »literarischen Extremisten im besten Sinne, ein Erzähler und Dramatiker, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft«, Zitat Ende. Sein literarisches Schaffen ist so breit wie abwechslungsreich – Sei es der tausendseitige Roman, die Stunde zwischen Frau und Gitarre, sei es der Gedichtband, die Vogelstrauß-Pompete oder als jemand, der die kurze Form der Erzählung meisterhaft beherrscht. Clemens Hetz hat in meinem Quiz nach den richtigen Antworten gesucht. Er hat bei über 100 Fragen, die ich an ihn hatte, das Zufallsprinzip walten lassen und gewürfelt, welche Frage er beantworten will. Es geht in der nächsten halben Stunde also um Arno Schmidt als Mondexperten um Ideenbücher der Science-Fiction, es geht um Masters of the Universe und ewige Ohrwürmer, es geht um eine mögliche Poetikvorlesung der Nebenfiguren, um YouTube als göttliches Unterbewusstsein, es geht um das Verschwinden bei Ilse Eichinger, die Kraft von Fragen, es geht um Shakespeare auf Klingonisch, um den Bürostuhl von Ernst Jandl und wie er in Besitz von Clemens Setz gekommen ist. Noch eine Bemerkung vorweg, die erste Flause ist coronatechnisch und mikrofontechnisch nicht gerade glockenhell und glasklar geworden, sondern leicht rauschhaft. Und das bitten wir zu entschuldigen und das wird bei der nächsten Flause auf jeden Fall anders. Und nun rufe ich Hallo zu Clemens Setz und die Flausen im Kopf mögen beginnen. Hallo. Okay, Zitat. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt. Und wem ist das? Arno Schmidt oder Stephen King?
1: Hm. Interessant, ja. Äh, ich habe den Satz noch nicht gelesen, glaube ich. Hm. Zumindest ist er nicht. Ich würde sagen, Stephen King.
0: Ha, Arno Schmidt. Ah. Ja, aus der Seelandschaft mit Pocahontas.
1: Wirklich, tatsächlich. Also ja, ich hab ja. Das, das habe ich sogar vor vielen Jahren mal gelesen, aber ja, schade. Das ist doch
0: ne? Also dass das ist bei ja, Ein äh, äh, irren, irren guten Satz. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt.
1: Ja, ich habe mir das gleich jetzt so als ähm, ähm, pubertären Blick auf irgendwas. Das kann der Stephen King ja auch ganz gut. Er ist vielleicht weniger bildreich als der große Arno Schmidt. Aber bei also Arno Schmidt, äh, das ist lustig wie. Ähm, man kann echt, also die, die Reaktion auf Arnold Schmidt oder was man von ihm hält, äh, zeigt immer so ganz klar, äh, wo jemand gerade ist im Leben. <lacht> wenn er halt sich interessiert, wenn er oder sie sich interessiert für Literatur, in Deutschliteratur. Aber das scheint so eines der Dinge zu sein, die sich immer ganz krass ändern. Er ist, er ist nicht so eindeutig politisch besetzt. Also man weiß nicht, wo man ihn so einordnen soll. Und ähm, das erschwert das wahrscheinlich für viele schon mal. Und dann ist er auch so ganz ähm, wahnsinnig unterhaltsam, so dass man zuerst gar nicht sieht. <lacht> man liest, das, liest irgendeinen Text und denkt sich, ich lache die ganze Zeit, aber nein, das kann jetzt nicht intendiert sein. Oder ich, ich lese vielleicht undeutlich. <lacht> und, äh, und, ob, aber der meint es doch gar nicht so. Es kann nicht sein, dass er der witzigste Schriftsteller der deutschen Sprache ist das ist doch ander Schmidt, das ist doch der mit dem unlesbaren Buch. Ja, das ja, das nein, kaum, nein er denkt, ist, ein das Buch. Ja, Eben, das ja. ist Für mich ist das Witzigste. Ja. Aber ne, sicher nicht jedes Buch, und manche sind auch wahnsinnig ja, verquält und, mhm. und wie wir voll, ich weiß, späten, so Abend mit Gold dran, das nicht so, 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 so. Das schon, doch, wie heißt das andere die, die Gelehrten, nein, mhm.
0: die Schule die der Atheisten. Ja. Das meine
1: ich, die Schule ja. der Atheisten.
0: Ja, okay. Das
1: ist so... so diese, diese sehr langen ähm, dialogischen Essays sind auch ein bisschen ist Aber sonst ist ja oft so wahnsinnig komisch. Mm -hmm. Aber das sehen die Leute nicht sofort, weil sie irgendwie glauben, was anderes in, in der Hand zu haben, nämlich hochexperimentelle Prosa. Ja, ich glaube, die Typografie ist natürlich erstmal auch... Es sieht ähm, so seltsam viele aus. Genau. Ja. ja, und das ist auch eine schöne Definition, auch wieder von Samuel Delaney. Äh, Experimental Writing ist... What looks weird on the page. Also was seltsam aussieht, ist, das ist experimentell. Und das in der deutschen Literatur dann ähm, ist das Anders Schmidt. Das schaut einfach echt total mhm. seltsam aus. Mhm. Ja, aber es, es ist es überhaupt. Es ist also vieles, ist einfach äh, ja, herrliche Mundart-Poesie Mundart oder ähm, auch ähm, Bild Bildstärke. Und er ist natürlich auch ein Experte des Mondes, was ich als... Äh, als hasenartiges Wesen ja sehr, sehr äh, schätze meistens. Jemand viel versteht vom Mond, der Mond spielt eine große Rolle.
0: Ist das sozusagen, also nur die, dieses, die Begeisterung auch für Science-Fiction, ist das irgendwie oft auch diese philosophische Dimension oder einfach diese Wildheit an, an Fantasie, die auch mit dahinter steckt? Oder was ist so das, was dich was daran so wahnsinnig begeistert?
1: Ja, wann immer mir nach einem äh, Ideenbuch, einem Ideenroman ist, äh, <lacht> greife ich eher nach Science Fiction. Das ja. ist aber jetzt nicht so der ganz häufigste Fall. Ja. Äh, aber es stimmt, Also die, es gibt nicht so viele Naturpoeten im Science Fiction Bereich, weil die verlaufen sich da gar nicht so hin. Das, die Gravitationszentren dort sind ein bisschen anders. Es zieht schon wirklich eher die ideenträchtigen Wesen an und die, die... Ähm, Testläufe von Universen und solche Dinge gern versuchen. Ja. Es ist mhm. es, es ist eine manchmal ein bisschen zu Ideen dichte äh, Atmosphäre dort und darum stechen dann die, die darüber hinaus auch noch viel anderes machen, besonders heraus und sind besonders beglückend, weil da hat man dann einen besonders reichen Eindruck. Also zum Beispiel die Ursula Le Guin oder mhm. Samuel Delaney. Oder mhm. Roger Zelensky Rogers oder uh, uh, Theodore Sturgeon oder Dietmar Dart. ja mhm. Also das sind mhm. dann so ähm, Figuren oder Menschen, die ähm, zwar offenbar sich anges angesprochen und angezogen fühlen von der von der Ideendichte, mhm. den Ideen, dem, dem Novel of Ideas, aber dann darüber hinaus noch so viel, äh, ja, ich weiß nicht, Reichtum in sich haben, das ist so, das ist auch Sprache und, 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 und Weisheit über das Menschliche und das, das, das Klebrige zwischen den Menschen, die Grausamkeit, alles, das, ist, das kann man alles dann doch noch drinnen finden. Ja.
0: Ist das folgende Zitat aus Charlotte Roachs Feuchtgebieten oder aus Clemens Setz, die Stunde zwischen Frau und Gitarre? <lacht> <lacht> Zitat. An anderen Tagen war sie richtig hochturig unterwegs, schluckte den Saft von drei Männern und zwei Pisten ein wenig in ihren Mund, ein kurzer Strahl.
1: Ja, das erinnert mich noch, ja, das ist mein, mein Buch. <lacht> <lacht> das ist da jetzt. Ja.
0: <lacht> eindeutig, ne? Ja,
1: also eine junge junge Frau und sie hat äh, Abenteuer, aber die bleiben auch nicht, die sind nicht in Dauer Gott sei Dank. Also es geht in dem mm -mm. Buch nicht auf. Glaube mm -hmm. ich so dann vielleicht mal gezählt, weil die Leute auch so irritiert waren von den paar sechs Sätzen, die da stehen. Mhm. Ich glaube, es sind auf acht Seiten oder so von tausend stehen mhm. ganz ganz schlimmes. <lacht> also wenn, wenn man wenn man das nicht mag, ist man nicht ähm, in einer Dauerbeschallung da. gar nicht.
0: Es ist noch, sind noch genug Seiten übrig. Ja, ja.
1: Genau. es geht um ganz von
0: <lacht> Charlotte Roach. Bier drüber sprechen. Ich ja. könnte
1: es gar nicht beantworten, weil ich habe dieses berühmte Buch von Frau Roach gar nicht gelesen.
0: Ja, ich auch nicht ehrlich ah, gesagt. Ja, es ist es so ein Buch.
1: So.
0: Nee, aber es ist so ein Buch über das hat man so viel gelesen, dass da dachte man oder dachte ich, man muss es jetzt auch gar nicht mehr selber lesen.
1: Vielleicht, ja, aber äh, ich habe ihre Paradiologie ein bisschen angehört den Podcast. Ja, ja. Ich, ähm, Fand das eigentlich am Anfang recht spannend und jetzt habe ich es nicht mehr, aber es war wirklich mal ja so Einblick in ihr Gespräch und so ein, mhm. daraus, ein Projekt. Können wir unsere, ja, ich weiß nicht genau, was das Projekt war, so halt, öffnen ist die Beziehung oder so. Aber das war irgendwie interessant und manchmal war es auch richtig trist und traurig und das fand ich dann auch spannend, dass man das so hinkriegt als, mhm. äh, als Podcast. Das war einfach ja. mal richtig deprimierend zuzuhören. Ja, dass man ähm,
0: sich auch so offenbart letztendlich. Ja, oder dass sie das Gefühl Paar. haben, sie
1: möchten das jetzt. Also ich mhm. fand das gar nicht irgendwie unlauter oder. Hübsch oder sowas, aber ich denke mal, wie, wie was denkt die Person gerade? Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, ah ja, die, die wollen das jetzt gerade sagen, uns allen. Das fand ich dann so wahnsinnig, äh, so, mhm. so ach nein. Mhm. Aber ja, es it, äh, war echt interessant, also sicher einer der interessantesten Podcasts auf Deutsch. Auf jeden ja Fall. so viele eigentlich.
0: Nee. <lacht> Welche Hörspiele außer Bibi Blocksberg hast du als Kind noch gehört?
1: Oh, viele, viele. Meine ganze Kindheit war äh, tatsächlich angefüllt mit Hörspielkassetten. Das war ja. die wichtigste, das, die, das wichtigste Medium. Ich habe gar nicht viel Fernsehen dürfen und ich durfte auch lang kein Satellitenfernsehen und auch keinen so Super Nintendo und was da alles populär war oder Game Boy haben. Dann irgendwann schon so mit, weiß nicht, 12, vielleicht, war dann zwar so ein paar so Spielkonsolen erlaubt, aber vorher nicht so. Das, 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 ähm, und ich habe aber ewig ähm, äh, so Kassetten gehört und währenddessen immer irgendwas Simples gespielt mit Figuren oder so, so wie 7, 8 oder so war. Und ja, was habe ich da gehört? Mein, also mein Lieblingshörspiel äh, war ähm, äh, Krabat von Otfried Preußler, von ihm selber gelesen ist auch immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Das, das ist also das vielleicht. Ja, ich meine, man kann dann natürlich, ich habe vorhin behauptet, ich habe nie ein Buch fertig gelesen, aber fertig gehört. Und es ähm, ist ja auch fantastisch, auf YouTube kommen diese ganzen alten äh, Kindheitsdinge dann, die sind so gesammelt wie in einem, wie in einem göttlichen Unterbewusstsein. <lacht> <Das heißt, das lacht>
0: und besitzt du diese Kassetten auch noch?
1: Äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn mhm. na, also die stehen dann sicher irgendwo bei meiner Mutter oder so, aber vielleicht gibt es die noch. Ja. Mhm. Ich habe sie nie, schon lange nicht mehr in der Hand. Ich habe wohl mal nach ein paar davon gesucht im Internet, weil ich habe auch so Ohrwürmer, so ewige Ohrwürmer, seit der Kindheit von manchen, also, zum Beispiel ein ganz albernes Beispiel, ich hab, ähm, es gibt so, äh, ähm, wie, wie heißt das, The Masters of the Universe mit He-Man. Ja, ja, He-Man
0: so, ja. und She-Ra, ja. Genau,
1: und da gibt es eine, eine Folge, äh, wo einer demonstriert, dass er das stärkste die stärksten Kiefer hat. Er kann alles zermalmen, die Zähne. Mhm. Und dann sagt, sagt jemand, der das nicht glaubt, sagt irgendwie so, hier sind diese Nüsse und kannst du die zerbeißen? Dann sagt er so, so wie, haha. Das sind kosmische Nüsse. Und ich habe seit, seit 20 Jahren diesen absurden Ohrwurm. Das sind kosmische Nüsse. Und habe nie <lacht> irgendeinen Anlass, den Satz zu sagen. Ich Habe tatsächlich aber auf YouTube dann diese Folge entdeckt, weil man braucht es ja nur eingeben den Satz und sich he-man, und dann findet man schon die richtige Folge, weil ja irgendwelche erwachsenen Männer mit ähnlichen Erinnerungen äh, haben stundenlang diese alten Hörspiele ähm, mhm. äh, transkribiert und, und diskutieren über sie. Also es
0: gab ja auch diese Realverfilmung dann tatsächlich mal. Ne?
1: Oh. Ja, die weiß
0: hast du die nicht. mal gesehen? Nein, weiß ich gar nicht. Ja, es gab tatsächlich eine Realverfilmung. Oje. Aber gut, äh, ja, äh, die aber tatsächlich nicht äh, an, an das Zeichentrick äh, herangereicht hat. Also ich ah. kenne es tatsächlich als Zeichentrickserie äh, vor allem. Mein Bruder hatte auch diese He-Man-Figur, ja die irgendwie so nach Moschus, also die nach Moschus zwischen den Beinen roch. Es war irgendwie eine ganz seltsame ähm, Spielfigur. Irgendwie. Tatsächlich?
1: Okay, ja. Ja. Also ich hatte, äh, glaube ich, nur irgendeine Nebenfigur. Also nicht den Himen selber, den hatte ich nicht. Der war, mhm. weiß nicht der war, Und auch nicht Skeletor? Also, nein, den auch nicht. Ich habe so die mhm. Nebenfigur. Okay. Die nicht wichtigen. Mhm. Schon, schon damals. <lacht> Später literarisch dann auch. Aber es ist eigentlich, ich meine, vielleicht kann man das mal aufblasen zu seiner, Liter zu seiner poetik Poetikvorlesung. Ähm, es gibt ja wirklich ähm, so die, die Liebhaber der, der Großen und die Liebhaber der Nicht-Nebenfiguren. Und beides mhm. hat seine Begründung. Also es gibt ja so die äh, diejenigen, die sich von Überfiguren angezogen fühlen. Äh, ja. Deren Biografien schreibt, was zum Beispiel... Äh, äh, Emmanuel e Carrère schreibt über mhm. äh, Limonov, seine ultrakomplexe, echte Figur, mhm. studiert ihn jahrelang und zeigt ihn in allen seinen entsetzlichen Facetten. Und dann mhm. gibt es so einen Dichter wie äh, Konstantinos Kavafis, der äh, über den nur in einer Nebenzeile bekannten dritten Sohn irgendeines byzantinischen Kaiserpaars ein Gedicht schreibt.
0: Quiz! Quiz Nächste Quizfrage. Eine Scheibe Dingsbums. Gedichtbuch von Oskar Pastia oder Spruch von Alf dem Außerirdischen?
1: Ah, uh, uh, das ist gut. Uh, ich möchte es so gern, dass es Alf ich sage ja, es
0: wäre schön, ne? Ja. Es wäre schön. Leider, leider nicht.
1: Es ist das doch ein Gedicht. Ja,
0: okay. Es ist ein Gedicht von Pastia okay. genau. aus dem Jahr 1990. Aber ja, es wäre schön. Ilse Eichinger oder Ingeborg Bachmann? Zitat. Verschwinden war mein erster Wunsch. Schon als ich kaum sprechen konnte. Ich habe immer wieder versucht, nicht zu atmen. Oder ich dachte, wenn ich die Augen schließe, bin ich weg. Das hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Eichinger. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Also gut, sie hat das, ist ein Interview wahrscheinlich, oder? Das ist ein Interview ja, tatsächlich, genau. genau. Mhm. Ja, das, äh, ja, die Interviews von ihr sind ja so eine, ein, ein singuläres, äh, ja, es ist fast wie ihr eigenes Werk. Es ne? mhm. gibt einige Leute, die sich auch ihre Schriftstellerei in, in die Interviews hinüber äh, gerettet haben, oder mhm. die, wo dann sein eigenes Werk entsteht. Berühmtes anderes Beispiel, Thomas Bernhard zum Beispiel. Oder Andy Warhol, der jetzt kein Autor war, aber halt doch so eine Interviewkunst erfunden hat mit eigenem Stil. Und auch die Eichinger war, die hatte eben diese, diese Interviews, dieses mhm. Aufhören, Verschwinden, Vergessen werden wollen, Anti-Ruhm, also dieses, sich ganz, ganz wegnehmen und alles ablehnen.
0: Aber das ist, interessant. Also ich, das ist ja irgendwie auch so eine paradoxe Situation, weil Schreiben ja irgendwie das Gegenteil von Verschwinden ist, ne sondern sich so also es ist ja wie so ein sich Festschreiben auf Papier, so ein Gegenteil.
1: Ja, es ist sicher ein, äh, man baut aus sich allein ein Team mit mhm. und, mit unsterblichen Teampartnern sozusagen. Mhm. Bücher und Papier und dann auch die anderen Menschen, die das weitertragen. also es ist aber... Es gab schon immer wieder Menschen, die also, die, die gar nichts ähm, persönlich damit zu tun haben wollten. Ähm, ich glaube, bei jetzt dem vorher zitierten Beckett war, der hat zwar auch immer dieses Damn to Fame und war sehr zurückgezogen, aber der hat es, glaube ich, auch doch so dann, dann genossen, auch die, die also er war nicht so ein, ein, ein Geist in dem Sinn, muss man auch nicht mhm. sein. Aber es gab immer wieder, und vor allem die, die ähm, anonyme Werke hinterlassen haben, das, das war der eindeutigste Fall. Da auch äh, die Menschen, die halt verschwunden sind, dann äh, mhm. nichts, mehr, nichts mehr schreiben wollten. wir hatten das einmal und das war das Projekt und dann ist nichts mehr.
0: Dann war es gut. Ja,
1: es gab gibt, gibt wirklich sehr, sehr viele sehr bescheidene Menschen, die geschrieben mhm. haben. Das finde ich immer spannend, weil man sie jetzt nicht mehr so sieht.
0: Mhm. Man
1: sieht sie sicher immer weniger, weil das, 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 das Gezappel und das Gerangel um Ressourcen so viel stärker geworden ist.
0: Würfelst du uns noch eine Runde, Timmy? Okay, ja.
1: Eins oh, und noch mal eins. Bleiben wir bei eins, das ist die erste Frage.
0: Die aller, allererste Aha. Was ist eigentlich das Interessante an einer Frage? Oh. Also wie gesagt, ich äh, auch da erkläre ich vielleicht noch mal ähm, äh, den Hintergrund der Frage, ähm, äh, dass ich also wie gesagt, so im, im Vorhinein mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich ein Interview, warum macht man das eigentlich, ja, auch mit dem Autoreninterview, ähm, wie kommt man da ins Gespräch, was gibt es da irgendwie auch schon wieder für theoretische äh, Ansätze hinten dran und was hat das alles so mit äh, ne? Inszenierung des eigenen Seins ähm, zusammen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich dann ähm, so etwas wie ein Roman in Fragen auch von Patchett äh, Paul. Ähm, also ne, es, es hat ja irgendwie so eine Frage, hat ja irgendwie eine totale äh, Kraft. Und und das Gute ist ja, dass man sozusagen den Ball auch dem anderen zuspielt. Ja, oder auch diese wahnsinnige dieser wahnsinnige Erfolg von Max Frischs Fragebogen so ne, also oh, der das stimmt, ja, ja,
1: den ich ja in, mal in die, die äh, ja.
0: 50. Auflage oder so etwas zieht. Also oder auch ne, so Fragebögen. Deswegen die Frage lautet, was ist eigentlich das Interessante für dich an einer Frage? Hey.
1: Ich finde, äh, die Frage ist äh, als Form natürlich äh, sehr intim. Also wenn man eine Frage gestellt bekommt, darf man vielleicht antworten. Ne? Das könnte man mhm. ganz anthropologisch irgendwie festlegen. Nicht mhm. immer darf man antworten. Aber wenn man mhm. Fragen stellt, äh, wirklich live und äh, dann... Äh, ja, man möchte einfach die Beteiligung von Menschen. Man möchte weniger allein sein. Man möchte mhm. nicht, nicht mit seinem Kopf allein sein. Das ist die, mhm. die Haltung eines Fragen. Bitte, ich brauche noch mehr Köpfe. Mhm. Mhm. Und äh, das, das kann ja auch ein Text machen. Und dann fühlt man sich vielleicht als als Leser oder Leserin, äh, angesprochen mehrvoll. Mhm. Also,
0: ja. Und so ganz praktisch gefragt, also in, in dem Buch BOT, Gespräch ohne Autor, da ist ja zumindest schon mal klar, woher äh, die Antworten auf die Fragen äh, kommen, äh, nämlich aus deinem Tagebuch, äh, aber tatsächlich, woher kommen eigentlich die Fragen in dem ja.
1: Buch? Oh, das, das ist leicht beantwortbar, das ist die Kommen ja. von äh, Angelika Klammer, das ist eine Lektorin und auch ähm, äh ja, eine, eine, kann man es nennen eine Interviewerin. Also es, zumindest ist das eine ihrer. Mhm. Sie macht das gern, glaube ich. Sie ja. Macht auch Bücher daraus oft.
0: Und sie kannte sozusagen das Tagebuch oder ne? Also äh, woher wusste sie was vielleicht zielführend Ja, ja das ist, äh, zu Ihrer Frage. Die
1: Geschichte war etwas anders. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass man mit mir einen Interviewband ganz ein, nach klassischer Art machen kann. Ja. Also so. Ja, Jemand erzählt das über seine Kindheit und über seine Vorlieben und ja. über seine Verfehlungen und so wie halt, äh, mit, so wie man es macht, wenn man ein nacherzählenswertes Leben hat oder irgendwie so. Sie hat es vorher gemacht mit äh, Hertha Müller, die ja ein bewegtes mhm. Leben hat, mit Verfolgung und mit Flucht und also, und, und äh, man kann das mit bestimmten Leuten machen, mit Hertha Müller, mit, mit Günther Grass, mit, äh, Genau und, das, und mit Peter Handke gibt es auch so ich weiß nicht, fünf sechs so ähm, Bücher äh, über mit, Gespräche mit ihm ja mhm. und das wer immer das kann äh, ja dem applaudiere ich und sage wunderbar aber ich, das hat sich herausgestellt dass man es mit mir nicht machen kann nein. also ich kann <lacht> nicht ich kann nichts antworten äh, auf dieser Ebene auf eine Buchlänge ich kann schon kurz kurz manchmal eine Antwort geben aber wenn man das dann ähm, transkribiert klingt eben alles so wie, ja, ich versuche all, wenn ich schreibe, dass das interessant wird. Ne? Und das ist alles so mhm. diesen Weisheiten. und offenbar ist mein Kopf voll von denen. Mhm. Man macht ja nichts. Ne? Man muss es nur nicht öffentlich Ich hatte dann ein Buch gelesen über Philipp Ketig und äh, mhm. es war ein nicht über ihn, sondern über einen Roboter, der so gebaut, der, der ein aussah wie Philipp Ketig und ähm, konnte irgendwie aus seinen Tagebüchern und Briefen und Romanen einfach frei zitieren. Das, das war die Intelligenz in dem Kopf dieser Maschine. Er konnte einfach nur in den Schriften des Vorbilds zitieren. Und man konnte aber dann eben Gespräche mit ihm machen, wirklich. Und die, die Leute hatten den Eindruck, dass sie da wirklich also eine Intelligenz vor sich hatten, obwohl es eine reine Zitatmaschine war nach, nach Reizwort, nach dem Hauptwort, dem ersten Hauptwort in der Frage oder so. Und, und das habe ich dann genauso nachgebaut genau denselben Algorithmus eine Frage und dann meistens dem ersten Hauptwort einfach suchen und nach mit mit einem ähm, so, man kann ja einen so Thesaurus verwenden mit, mit äh, Synonyme mhm. und, Ähm ich glauben Religion und so dass das halt dann man, man, man sucht dann einfach in der Datei die ja sehr lang ist bei mir und dann findet man einen Absatz und kopiert den einfach wahllos dann rein ohne zu schauen oft gibt's mehrere ähm, und stellen und dann wird man halt irgendeins aus, wirklich ohne zu denken. Und oft haben die mhm. wunderbar zusammengepasst und manchmal überhaupt. Und manchmal war die mhm. Verfehlung und die, die, das, das Missverstehen dieses Clemensets-Bots halt so reizvoll, dass man es dann auch stehen lässt. Und genau damit habe hab ich das Ganze gecrashed und gerettet, glaube ich. <lacht> <lacht> und ähm, Ja, wir hatten das Buch in drei Tagen. Aber dennoch... Ähm, ist es, glaube ich, viel wahrhaftiger, als wenn man eben mit mir persönlich spricht. Ich weiß nicht, was das, was der Grund ist. Ich hab, bin vielleicht blockiert oder habe so eine, äh, eine so Social-Q-Awareness-Störung oder, also, äh, das kann, es kann viele Gründe haben. Also, ich kann nicht so gut antworten live, wenn ich, wenn ich vor jemandem sitze. Ich will den dann eher beeindruckend dauernd oder mhm. ich möchte lieber auch irgendwas von der Person hören. und Mhm. Ja, also auf kurze Zeit geht schon, aber dann halt viele, viele Sitzungen hintereinander, das, das crasht völlig.
0: Im Herbst erscheint ein neues Buch von dir, ein langes Essay, würde ich sagen. Und er hat einen Titel, der lautet Die Bienen und das Unsichtbare und es geht um Plansprachen. Was kannst du uns über Plansprachen erzählen und warum gibt es die überhaupt?
1: Äh, Erfindung. Also, es gibt immer meistens einen Grund, warum jemand eine Sprache erfindet. Zum mhm. Beispiel Esperanto wurde ja. erfunden, damit es möglichst vielen bereits bestehenden Sprachen gleichen möge und leicht zu, so, äh, möglichst leicht und, und mit Regeln kann man sich in einer halben Stunde alle merken und ähm, dann die internationale Verständigung fördern will. Andere wollen ganz andere Dinge erreichen mit dem Erfinden von Sprachen. Was aber alle wollen immer, ist mehr sprechen. Sie mhm. gehen dann immer herum und, äh, und wie machen sie das? Sie schreiben Dichtung darin. Das ist ein der, der Königsweg, um, um Sprecher zu generieren. Man kann auch anderen sozialen Druck generieren, das ist auch versucht. Aber was funktioniert, ist Literatur. Und äh, was aber in dem Buch auch vorkommt, ist ein ganzes Kapitel tatsächlich über Nonsensdichtung, aber nicht jetzt mhm. klassische Nonsensdichtung, sondern Nonsensdichtung, die, ich nenne es dann Nonsens und sein Double und oder Dinge, die so sind wie Nonsensdichte. dichte Also zum Beispiel äh, die Gedichte von äh, meiner großen Helden, Oskar Pastior, mhm. den ich lang nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, das ist halt so, keine Ahnung, so irgendwas. So Spielerei. Ja. So ein Ernst Jandl, aber mit einer anderen Mundart, die mir nicht so naheliegt. Mhm. Aber diese Gedichte aus der Krimgotische Fäche. Die, mhm. Liste, die Ballade vom defekten Kabel zum Beispiel, das mhm. ist kaum, kann das nicht so das ist. Und mhm. die, die anderen Kapitel handeln von berühmten, nicht berühmten, von, von großen äh, und interessanten Projekten, wie Polar ähm, ähm, Esperanto und vor allem Bliss Symbolics, was mhm. wahrscheinlich die dramatischste und bislang unbekannteste und auch irgendwie verfilmenswerteste Story. Das ist so ein, eine Oper, eine bizarre, und auch ein Kapitel über H.C. Atman und seine Versuche, die das Piktische wieder zu erfinden und ähm, mhm. auch in fantasie zu schreiben, die interessanten Übersetzungsversuche, die es da gibt sogar. Das, die, das sind halt Sachen, die völlig abwegig sind. Das hat ja. Ja, ähm, Flügel, weil es ist so ein ein gigantischer Kontinent, auch die ganze Esperanto-Literatur. Ich habe Esperanto gelernt und kann jetzt also, äh, Romane lesen und es gibt so wahnsinnig viele und es gibt gibt Genies mhm. der Weltliteratur, die mhm. nur in Esperanto schreiben und die kaum übersetzt mhm. irgendwo werden, mhm. ganz so als kuriose Neben, Nebensätze in irgendwelchen ähm, Dingen dazu erwähnt werden. Und, ähm, so wie ein, ein, eine Schriftstellerin, die lebt noch, heißt so Spomenka Spomenkas ja. Und äh, ich glaube, sie wohnt in Zagreb und also die könnte den Nobelpreis finden, also das ist gar nicht mhm. übertrieben jetzt, die würde ihr mhm. wirklich den Nobelpreis, aber die wird nicht wahrgenommen, weil sie halt in Esperanto schreibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das wird nicht so ernst genommen. Halt. Und ich frage mhm. mich auch, warum das ist. Im Buch versucht also, das irgendwie. Ja, aber eigentlich besteht es aus ähm, Geschichten über die, die, die Erfinder und manchmal auch die eher auch berühmte oder äh, zumindest ungewöhnliche. Sprecher der
0: Sprache. Nächste Quiz. <lacht> Quizfrage, und das ähm, muss ich gucken, dass ich mir nicht die Zunge zerbrech, zerbreche. Mm, valyrisch oder Klingonisch? Sikisi Fufar es Sia in Ilas.
1: Hi Valyrian, oder?
0: Sehr gut, sehr ah, gut.
1: Ja.
0: <lacht> sehr gut. Okay, das war das so zu einfach.
1: Ich, ich, ich lerne es sogar. Beides. Ja, ich <lacht> kann es nicht, aber.
0: Ja, es, ich ich meine, meine Aussprache war wahrscheinlich äh, katastrophal, aber ich habe mein Bestes
1: ja, gegeben. Ja, da gibt es, glaube ich, eh nicht so... Ja, das weiß ich gar nicht, ob es da strenge Konventionen gibt. Ich glaube, die, die Klingonisch ähm, Fans sind eher streng, was die Vorletik okay. angeht. Da gibt's, ähm, aber es gibt bei beiden inzwischen einen Duolingo-Kurs, auch für mhm. High, High Valyrian. Und ähm, das ist eh ziemlich... Ähm, ja, fast wie eine romanische Sprache, ein bisschen. Also es hat, ähm, es hat natürlich so spezielle äh, Formen, die hineinprogrammiert sind. In meinem Buch geht auch ein bisschen darum. Das beim nächsten. Äh, also die, die Lust, Ein lustiges Beispiel ist, dass der George R. 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 Martin hat sich äh, nicht die Mühe gemacht, eine ganze Sprache zu, er ja, äh, zu erfinden. Mhm. Er hat zwar mhm. die doppelte R von Tolkien übernommen, aber dann einfach, er hat so ein paar so echt cool klingende Phrasen eingebaut. Zum Beispiel, Valar Morghulis, All men mhm. must die, also alle mhm. Männer müssen sterben. Und äh, der, äh, der heißt äh, Peterson, glaube ich, der der die Sprache dann entwickelt hat für die, für die Fernsehserie, Yeah. Um, das Buch habe ich auch gelesen, The Art of Language Invention. Mhm. Ja, ver vergnüglich, aber ein bisschen zu self-congratulatory, aber mhm. okay. Aber der hat der hatte eben diesen, diesen der, rund um dieses eine Zitat ein, ein ganzes, eine ganze Grammatik dann erfunden, zwei mhm. nämlich einen, einen All-Mehrheits-Mehrzahlfall, also für alle, nicht nur viele, sondern alle Wesen. Mhm. Also ich so Katze und Katzen, sondern halt Katzar und dann alle Katzen. Mhm. Ah okay. Und äh, Valar ist äh, eben die, Mehr die Mehrheitsform für alle, ausnahmslos mhm. alle Männer. Der ja, Valar ist der Mann. Ja. Mhm. Und, äh, und äh, also das, das finde ich interessant, wenn man da so kleine Schnipsel zugespielt bekommt, rein phonetische mhm. Poesie, einfach die so, also noch Fantasy und cool klingt. Ja. Und dann mu musst du darum eine echte funktionierende Sprache bauen, dass dann auch wieder niemand überprüft. Außer also mhm. ein paar Fans und dann ja. in der Folge, wenn es berühmt genug wird, dass man vorher aber nicht wissen kann, die dies dann wirklich lernen.
0: Ja. <lacht> das ist eine sehr,
1: eine sehr unterbrochene, paradoxe ähm, äh, Projektsituation, um es mal mhm. technisch auszudrücken. Ja, mhm. also das ist dieses. Äh, ja, ich, aber äh, äh, ich glaube jeder erkennt, Klingonisch, weil das Ja, wahrscheinlich,
0: so ja, ja. Das ist ein härterer Klang in der ja. Sprache auch.
1: Ja, viel, viel Fauchlaute. Und, mhm. äh, also zum Beispiel das Wort Klingonisch heißt nicht, oder Klingon, ich weiß, ich kann nicht aber heißt nicht Klingon, sondern Klingon. Also mit seinem mhm. TL, aber sehr behaucht in der Kehle.
0: Mhm. Mhm.
1: Und allein da fängt <lacht> schon Sehr viel so. Aber mhm. es war mir zu schwer, muss ich zugeben. Ich habe es mhm. ein bisschen probiert. Und ähm, versucht dann äh, Hamlet zu lesen auf, äh, auf Klingonisch. Ähm.
0: Ach, das gibt es tatsächlich, okay, das muss ich auch ja. Ja, es, äh,
1: es gibt nämlich, ja, es ist auch schön, es gibt die äh, äh, in einem Star Trek-Film sagt ein Klingone, äh, Shakespeare ist am besten, wenn man ihn im klingonischen Original liest. Und das so ist ein Witz. <lacht> <so weiter. lacht> Aber dann haben die das ernst genommen und haben halt, haben dieses Hamlet genommen und haben es zweisprachig gedruckt, mhm. Englisch und mhm. im Original klingonisch und dann die englische Übersetzung so kommentiert, als wäre sie nur eine ungenaue Approximation des Originals und aufgrund welcher, ähm, mit, mit wahnsinnig vielen Anmerkungen, hin, mhm. ähm, so, welche ähm, kulturellen Inkongruenzen dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt das so Großartig. ausdrücken müssen. Also, es so ist eine glorreiche und sehr vergnügliche Abwertung Shakespeare's. Und, äh, <lacht> und, ja, das, das, das hat auch so ein kleines Kapitelchen, an also nur so eine Betrachtung in dem
0: Buch. Könnte dir noch anbieten, entweder Friederike Mayrücker oder Ernst Jandl oder Katrin Passig oder und, und Sascha Lobo. Welche hättest du denn gerne noch zum Schluss?
1: Oh, bin, ja, meine Lieblingsdichterin überhaupt <lacht> auf der Welt ist äh, Mayrika. Also so. mm -hmm.
0: Kennt ihr euch eigentlich? Habe ich mich gefragt, wo du jetzt in Wien lebst?
1: Also ich bin hier einmal äh, vor, äh, durfte einmal mit ihr Kaffee trinken. Ah toll. Äh, Kennen ihre äh, Aktivtochter. Ja. Ich habe sogar den von ihr wirklich äh, was wahnsinnig nett. Ich habe den, den Bürostuhl Sessel sagen wir ist Bürostuhl von äh, Ernst Jandl geschenkt. Kommt. Das, darauf wow. sitze ich jetzt gerade. Der Knarrt auch im oh, das ist ja großartig. Das, das heilige Knarren. Ja. <lacht> Aber heilige ich mag den Knarren. tatsächlich sehr gerne. Er wirkt halt auch mhm. wie ein Bürostuhl, wo man viel drauf gesessen wurde. Mhm. Und äh, ja, mhm. kann ich dann so ein bisschen.
0: Okay, dann schieße ich mal los. Bitte. Und zwar, jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das Gedicht heißt magische Blätter. Und darin heißt es. Wenn das schräge Licht über dem Blatt in die wirrenes gekreuzte Linien stieße, griffen wir uns beim Nacken und drückten den Kopf in die Pfützen, bis die Bilder zergingen wie Kreide im Regen.
1: Nicht wahrscheinlich klassisch so wie sie schreibt sonst, aber es ist Meier.
0: Und du, das ist interessant, es ist Jandel. Oh, es ist das ja ist also
1: schade.
0: das ist schade, aber also da würde mich tatsächlich dann auch manchmal so interessieren, es ist ne, ein, wie die beiden Was
1: dich von ihr?
0: Also ich habe es gefunden in, in Jandels Werkausgabe. Es gibt ja von Mayröcker diese magischen Blätter, ne? Also da gibt es ja mehrere Bände, die so heißen tatsächlich von ja, und ihr das auch.
1: auch teilweise so.
0: Und die sind 83 erschienen und dieses, dieses Gedicht von Jandl ist aber aus dem Nachlass und das ist wohl in den 50ern entstanden. Und das ist spannend. Also hätte mich interessiert, gab es da eine poetische Zusammenarbeit irgendeiner Art? Also das es klang
1: weder wie das eine noch das andere, natürlich. Und ja. der, gut, der Jandl in den 50er Jahren.
0: Ja, aber Magische gedacht. Blätter ist ja auch einfach so ein großartiger ja. Titel. Deswegen war ich so überrascht, ihn dort ja, zu sehen. Ja, aber Magische damit.
1: Blätter ist ja auch rosa von der, von der mhm. also, also Ja, aber es
0: war auch eine gemeine, es war ein bisschen eine Fangfrage.
1: Ja, warum ja, nicht,
0: ja. 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 ja, Mensch, Clemens, also wie gesagt, tausend Fragen wären dann noch, aber, ähm Jetzt äh, will ich sagen, äh, ne, schließen wir mal äh, die, äh, die Fragerunde und ich danke dir auf jeden ja. Fall sehr, ähm, dass du Rede und Antwort gestanden hast ähm, zu diesem wirren äh, Kanon an Fragen und ähm, schicke herzliche Grüße nach Wien.
1: Ja, vielen Dank und äh, ich bedanke mich auch für die vielen Fragen und wir haben immer noch nicht geklärt, welche Farbe ein Otter nein, nein. hat. Nein, möchtest
0: du das noch abschließend?
1: Ja, äh, äh, ja ich kann es beantworten. Ja. Nass. <lacht>